0: Mais uma vez, eu quero dar boa noite a todos, que a graça do Senhor Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando que esse trabalho é um trabalho organizado pela SAF da nossa igreja, e nós louvamos a Deus por termos mais uma oportunidade de falarmos, anunciarmos a palavra de Deus. Eu quero é, agradecer a Deus por todos aqueles que nos assistem, pelos irmãos da nossa igreja, que é, é, esse é o motivo, na verdade, dessa transmissão, não é? É, na verdade, buscar abençoar os irmãos da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Abolição, por isso que esse trabalho é da Igreja Presbiteriana do Abolição, e ah, agradecemos a Deus também por outros irmãos que também estão nos acompanhando, irmãos de São Paulo, que Deus os abençoe, e é sempre uma alegria é, poder ter contato também com com vocês, tá bom? Então, irmãos, como foi dito, né? O nosso tema, o tema que nós iremos tratar aqui nessa noite é como vai a família em tempos de quarentena? Como vai a família em tempos de quarentena? Para isso, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que esteja nos abençoando, para que possamos, então, é, sair daqui edificados né, dessa transmissão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus supremo, nós queremos, Pai, suplicar ao Senhor, que o Senhor fale os nossos corações. Que a começar por mim, o Senhor nos edifique nesta noite, Pai. Que o Senhor nos ensine a lidar com o nosso próprio coração, que o Senhor nos ensine a lidar eh, com o pecado dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Que o Senhor nos ajude a encararmos o mundo de acordo com a Tua vontade, Pai. Perdoa-nos, nos dá humildade, nos dá compaixão, nos dá é, uma disposição de agradar o Teu nome, Pai. Nos dá esperança também nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, como eu falei, né, o tema que nós vamos trabalhar é como vai a família em tempos de quarentena. Tá? É, como nós vamos dar aqui uma palestra, então eu vou trazer alguns elementos aqui que eu acredito que sejam interessantes para a nossa meditação a respeito é, desse assunto que nós acabamos de mencionar para os irmãos. Como vai a família em tempos de quarentena? O estado do Rio Grande do Norte, ele iniciou o seu período de quarentena no dia 18 de março, né? De lá para cá, nós temos percebido que os desafios, eles não têm girado em torno apenas do Covid-19 eles têm também girado em torno das nossas famílias, né? das relações familiares. E quando eu falo das relações familiares, eu estou aqui estendendo essa questão é, para além das famílias da nossa igreja. Estou falando de todas as famílias de uma maneira geral. Ah, pesquisas indicam que o índice de violência doméstica aumentou significativamente. Há dois dias, por exemplo, no dia 28, na quinta-feira, o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte publicou uma lei de número 10.720 2020 que obriga os condomínios a denunciarem todo tipo de violência, seja contra a mulher, seja contra a criança, seja contra idosos, sob pena de uh, multa, né, caso não seja denunciado de acordo com a gravidade do fato. A multa, para, só para você ter uma ideia, ter, a, a nível de curiosidade, ela vai de R$ 500 reais a R$ 10 mil. Reais, né? ah, o índice de divórcio, nesse período de quarentena, ele tem crescido assustadoramente. Embora eh, exista uma burocratização ainda maior devido à situação de pandemia e de quarentena que a gente está vivendo, ah, o índice tem crescido bastante e espera-se que, ao final dessa quarentena, o índice aumente ainda mais de maneira assustadora. Uma advogada chamada Ana Paula Morbeck, do Instituto Brasileiro de Direito é, de Família, ela chega a dizer o seguinte, percebemos que o processo de divórcio ocorre bem antes da judicialização, advindo de uma relação falida, mantida pelas partes por motivos diversos, como filhos, acomodação da relação e até mesmo pelo pouco contato do casal frente a um dia a dia corrido e cheio de atividades fora de casa para ambos. Com a pandemia e o confinamento das famílias, os conflitos se afloram, a diferença entre o casal fica estampada e a convivência sob o mesmo teto pode se tornar insuportável. Veja, eu apenas estou aqui, não estou fazendo juízo de valor, Sobre a, sobre a colocação que foi feita pela doutora Ana Paula, apenas estou aqui mencionando, para que os irmãos percebam que é, é uma questão acentuada. Não só o índice de violência nas famílias, violência doméstica tem aumentado nesse período, como o divórcio também tem aumentado. O que falamos, por exemplo, a respeito da falta de comunicação entre os membros da própria família. Enquanto o governo... É, por meio de seus decretos, meio que obrigou os membros de cada família a ficarem em suas casas, a, a ficarem juntos em suas casas, a internet, ela, o mau uso, melhor dizendo, da internet, tratou, então, de nos afastar uns dos outros. Estima-se que o tráfego é, na internet e em mídias sociais aumentou cerca de 40% nesse período de quarentena, tá? Tá? O uso demasiado da internet pode causar uma série de problemas, né? Ansiedade, insônia, conflitos familiares, dificuldades de sociabilização e, e etc. Tudo isso aí, irmãos, vai servir ainda mais para prejudicar a comunicação da família. Nos acostumamos ao virtual e nos esquecemos que Deus nos criou para relações pessoais. Algumas perguntas a título ainda de introdução. Seria a quarentena a causa dos conflitos familiares? As famílias da igreja estão imunes aos conflitos neste período? Como está a sua família neste período de quarentena? Bom, eu vou é, responder as primeiras perguntas de maneira objetiva e vou deixar a uma pergunta para que você reflita. Primeiro, seria a quarentena a causa dos conflitos familiares? Não. A quarentena ela tem servido como um gatilho apenas ela tem servido como uma plataforma para evidenciar o nosso coração, somente isso. Muitas pessoas podem pensar e dizer, ah, mas esse período de quarentena está é, fazendo com que as mulheres sejam ainda mais é, 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 espancadas, que as crianças sofram abuso ou coisas do tipo, que os idosos é, é, sejam espancados também. Gente, esse período de quarentena, ele apenas serviu para aflorar o nosso coração, é por isso que é um mito quando alguém chega e diz: "Nós sairemos melhores desse período de quarentena". Não sairemos. Porque o que vai, de fato, nos tornar pessoas melhores é o evangelho. E o evangelho, ele opera de dentro para fora e não de fora para dentro, OK? Então, nós precisamos sempre nos lembrar que as nossas ações, elas são resultados daquilo que está no nosso coração, tá bom? Uma outra pergunta: as famílias da igreja, elas estão imunes aos conflitos nesse período? Não elas não estão imunes. Nós vivemos num mundo pecaminoso, nós lidamos com o pecado, nós somos pecadores, é importante que se entenda isso, né? E esse período de quarentena tem servido não só para mostrar essa situação em que o mundo se encontra, mas para mostrar também a situação do nosso próprio coração, tá? E como está a sua família nesse período de quarentena, isso eu espero que você responda diante é, do Senhor. Então, quero pensar um pouco com você sobre, inicialmente, sobre um lar centralizado em Cristo, tá? Um lar centralizado em Cristo, ele não é um lar imune a dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Todos nós enfrentamos desafios em nossas famílias. Seja na área da comunicação, onde muitas vezes a comunicação entre os cônjuges, ela é entruncada. Ela não é uma comunicação clara, ela não é uma comunicação que, de fato, revela um linguajar de alguém regenerado, ela não revela muitas vezes uma agenda que de fato combine com as escrituras. Muitas vezes nós falamos da maneira errada, interpretamos as coisas da maneira errada, ou mesmo estamos cegos para o nosso próprio pecado. Então é complicado a comunicação não só entre os cônjuges, mas muitas vezes a comunicação entre os pais e os filhos, dos pais em direção aos filhos e dos filhos também em direção aos pais. Há dificuldades nesse período em termos de estabilidade financeira. Manter as rédeas dentro da realidade em que se vive tem sido um desafio. Essa pandemia, ela nos afetou não só emocionalmente, mas ela nos afetou também economicamente. Né? É importante que a gente entenda isso. E veja, quando eu falo que a pandemia nos afetou emocionalmente, eu estou dizendo que nós não podemos agir com indiferença para aquilo que está acontecendo. É uma situação até certo ponto preocupante. É uma situação que, de fato, é, merece a nossa atenção. Então, é nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, há dificuldades, não só em termos financeiros, mas há dificuldades também na relação familiar. Aqui, é, é, já ultrapassando o, o aspecto ali do marido, mulher e filhos, mas muitas vezes também com outras pessoas da família, relação com os sogros, né? onde se faz a seguinte pergunta... Como honrá-los e, ao mesmo tempo, lidar com algumas intromissões? Então, são questões que a gente precisa é, considerar. O que nós precisamos nos lembrar, irmãos, é que num lar cristão moram pecadores. E o J. Adams, ele disse o seguinte, a ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito, decididamente, não é bíblica. No lar, os pais fracassam e muitas vezes fracassam lamentavelmente. Falham um em relação ao outro, falham em relação a seus filhos e, obviamente, falham em relação a Deus. Os filhos também falham. Trazem boletins escolares cheios de notas baixas, fazem pirraça no supermercado e tentam fazer, nas palavras dele, né, os caroços de feijão aqui rolar, caroços, né, de feijão rolar pela faca, quando o pastor é convidado para jantar. Maridos e esposas discutem, ficam irritados um com o outro e às vezes têm desentendimentos sérios. É claro, há também resultados positivos, mas o que quero ressaltar aqui é que as condições frequentemente estão longe de ser as ideais. Esta é a imagem realista de um verdadeiro lá cristão. Talvez você veja esse relato do Jay Adams e pense, mas pastor, eu acho que ele eu acho que ele deu uma exagerada aí, eu acho que não é bem assim, não. Se você for olhar para a Escritura, você vai perceber que a Escritura ela não força a barra em termos de mostrar é, é, que as famílias que são mostradas na Escritura são famílias isentas de pecado. Muito pelo contrário. Nós vemos na Escritura, por exemplo, já na, na, nos primeiros capítulos, o irmão que mata o outro. Né? Vemos filhos desonrando os pais. Nós temos o caso de Absalão, por exemplo, que ele tentou matar o próprio pai. Nós temos a situação que a Escritura apresenta, é uma situação caótica. É uma situação bastante complexa. Entretanto, o que a gente precisa entender é que Cristo morreu por nós para andarmos em novidade de vida. Mas é importante que fique claro que mesmo experimentando a regeneração, ainda nós lutamos contra o pecado que habita em nós. Nós estamos num processo de santificação, irmãos, que só vai acabar ou quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. G. Adams, mais uma vez, ele diz o seguinte, ao morrer, os crentes são glorificados, então tornam-se perfeitos pela primeira vez. Mas durante esta vida terrena, os crentes continuam a pecar. Nós sabemos disso, né? Mas por que, que a gente ainda fica tão é, é, espantado com o pecado do nosso cônjuge? com o pecado dos nossos filhos. Essa é uma palavra, irmãos, para todos nós, como eu falei. É um desafio para mim, é um desafio para os irmãos, é um desafio para todos nós. Se há algo que o meu filho sabe fazer sem que eu ensine, é pecar. Se há algo que eu sei fazer e sem ter ninguém como meu professor, é pecar. Infelizmente, essa é a nossa situação. E é importante que a gente tenha essa visão. Não para passar a mão na cabeça das pessoas. Não é isso. Mas para que a gente tenha uma percepção realista da nossa condição, para que ressalte ainda mais a nossa necessidade do Redentor. Não adianta. Eu não vou chegar aqui nessa noite para falar sobre três passos para você lidar com os conflitos na quarentena. Cinco atitudes para lidar, para ter uma comunicação saudável no lar. Não adianta, eu preciso falar com você nessa noite sobre motivos, sobre razões. Algumas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos e precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre o que é que caracteriza um lá cristão, já que nós iniciamos é, falando sobre isso, né? trazendo algumas questões relativas a esse aspecto. E eu vou aqui me utilizar de alguns autores, tá? para falar alguns pontos para vocês, como já tenho feito até aqui. Aproveito para indicar esse livro, A Vida Cristã, é, no lado de Adams, pela Editora Fiel. E nesse livro ele traz algumas coisas interessantes. O que caracteriza um lá cristão? Primeiro, um lá cristão é caracterizado por crentes que admitem seus pecados. Uma coisa simples, mas coisas tão difíceis, na verdade. Quando muitas vezes nós somos confrontados, a nossa reação muitas vezes é agir com orgulho, é se esconder, é se defender. Não estamos muitas vezes dispostos a assumir os nossos erros, a assumir os nossos pecados. Nós somos especialistas em identificar o problema no outro. Nós somos especialistas em dizer ao outro aquilo que falta nele. Mas poucas vezes nós refletimos sobre a nossa condição, Sobre os nossos pecados, precisamos ter humildade. Precisamos admitir os nossos pecados. E é possível que você esteja me ouvindo nesse momento e pensando: rapaz, está vendo? Fulano precisa ter mais humildade mesmo. Não, eu estou falando com você. Eu quero que você entenda essa palavra para você, assim como eu estou entendendo ela para a minha vida. Você precisa admitir os seus pecados, porque isso é uma realidade. Infelizmente muito mais presente do que você gostaria de admitir. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 ao versículo 10, João, ele nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós precisamos admitir as nossas faltas. Precisamos admitir os nossos erros. Nós não precisamos recorrer a racionalizações, desculpas ou transferência de culpa. De fato, o pecado faz parte da nossa natureza. tá? Não precisamos encobrir coisa alguma. Pois todos os crentes sabem que todos os crentes são pecadores. É só nós conferirmos isso na escritura. Mais uma vez, eu não tô falando que você não vai tratar o pecado do seu cônjuge ou que você não vai tratar o pecado do seu filho. Não estou falando que você vai olhar para isso e dizer, ah, meu filho é pecador mesmo, então não vou fazer nada. Não. Você precisa tratá-lo, mas você precisa tratá-lo não perdendo de vista a sua condição. Lembra quando Paulo ele fala que nós devemos é confrontar, em outras palavras, eu vou até abrir esse texto para não ficar nenhuma dúvida, lá em Gálatas, no capítulo 6, olha o que é que, que, é que Paulo, ele vai falar, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Percebe? Nós vamos sim tratar os nossos irmãos, os nossos familiares que estão passando por uma situação pecaminosa, mas nós não vamos nos esquecer que nós somos tão pecadores quanto eles. Precisamos ter humildade. Eu sei o quanto isso é difícil, mas nós precisamos ter humildade se nós percebermos primeiramente o nosso coração. Tá? Então, num contexto onde nós admitimos o, o nosso pecado, isso abre uma porta, uma possibilidade muito real para de fato, uma vida de arrependimento. E isso certamente irá produzir, o verdadeiro arrependimento, obviamente, vai produzir bons frutos. Nós vamos, então, é, gastar a nossa energia muito mais em buscarmos com o poder do Espírito Santo, adquirirmos um novo hábito, um hábito bíblico, do que esconder as nossas debilidades e trazermos uma imagem para as pessoas que não é uma imagem real. Gente, não existe família perfeita. Eu sei que isso é clichê. A gente fala muito isso, não é verdade? Mas deixa eu te falar mais uma vez. A sua família, a minha família, não é perfeita. Eu não sou um marido perfeito como Cristo é para a igreja. A minha esposa não é uma esposa perfeita como a igreja deve ser para Cristo. Os meus filhos não são perfeitos. Eu preciso aprender muito sobre muitas coisas. Existem pessoas que ficam ofendidas quando elas ouvem isso. Mas a grande realidade é, quanto mais cedo nós admitirmos a nossa natureza, admitirmos as nossas debilidades, mais próximos nós estaremos de caminharmos de maneira agradável na presença do Senhor. A segunda coisa que você precisa entender, em relação a um lar centralizado em Cristo, é que num lar centralizado em Cristo, os crentes sabem o que fazer com seus pecados. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos corrigir, ela é suficiente para nos ensinar, ela é suficiente para nos repreender, ela é suficiente para nos educar. Nós precisamos ter a mesma disposição que Agostinho, ele teve em relação às escrituras, na sua, no seu é, é, famoso... É, na sua famosa obra, né, Confissões de Santo Agostinho, ele chega a dizer assim: Meu Deus, que a tua verdade chame na minha alma e me diga, não é assim, não é assim. Que a tua verdade chame, clame na minha alma, ou melhor, que a tua verdade, meu Deus, que a tua verdade clame na minha alma e me diga, não é assim, não é assim. Que essa seja a nossa disposição. Senhor, eis-me aqui, que a tua palavra possa, de fato, me orientar, que a tua palavra possa, de fato, me mostrar. Veja, isso vai muito além do que simplesmente você dizer, não, mas a minha tradição familiar não diz isso. Mas a maneira como os meus pais me criaram não é assim. Mas, peraí, mas não é por aí, eu preciso ver o meu conforto. A questão não é essa. A questão é o que é que a palavra de Deus diz? O que é que Deus está dizendo para você sobre como você deve mudar? E a gente precisa atentar para a palavra. Porque muitas vezes, no contexto da família, nós estamos estabelecendo problemas onde, na verdade, não existem. Esse é um dos grandes problemas porque nós, muitas vezes, entramos em conflito na família. Porque, muitas vezes, nós estamos cobrando do cônjuge aquilo que a palavra de Deus não cobra. Estamos cobrando dos nossos filhos aquilo que a Bíblia não cobra. Estamos tratando questões como problema quando, na verdade, são questões que nós preferimos. E preferimos e lutamos por isso porque somos egoístas. A gente precisa considerar isso. A gente precisa tomar muito, muito cuidado com isso. Hitler, certa vez, disse que problema é aquilo que Deus diz que é problema. Quem diz é Deus. E Deus diz onde? Na palavra, nas escrituras. É lá que eu vou saber qual é o meu problema e é lá que eu vou ter a solução do meu problema. Pelo fato de termos as escrituras, como o nosso manual de regra de fé e de prática, nós sabemos o que precisamos fazer para caminharmos de modo agradável. Sabemos onde encontrar a solução para os nossos problemas. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, irmão. O Adams diz que a Bíblia ela não se limita a fornecer orientação sobre o que fazer quando um ou mais membros da família pegam. Ela vai além disso. E mostra o que fazer para ter certezas de que tal fracasso não se repetirá no futuro. Ou seja, a Bíblia não serve só para dizer o que está errado. A Bíblia serve para nos apontar o caminho certo. A Bíblia não só diz o que eu não devo fazer. A Bíblia diz também o que eu devo fazer. E muitas vezes a gente fica muito nessa, né? A gente acha que a Bíblia é só um livro de não. A Bíblia é um livro de muitos sims também. A Bíblia diz o que você tem que fazer. Como você tem que pensar, como você tem que falar, como você tem que agir. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Porque, muitas vezes, eu sou tentado, e já agi muitas vezes, achando que a minha agenda pessoal é quem tem que conduzir as minhas relações familiares. E eu preciso sempre me lembrar que quem conduz a minha agenda de relação familiares é o Senhor Deus, e Ele faz isso pela sua palavra. Pela sua palavra, tá? A terceira coisa que você precisa entender sobre um lar centralizado em Cristo é que, nesse lar, os crentes abandonam os seus pecados. Em Provérbios 28, 13, o proverbialista diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, veja que nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos nossas debilidades, mas nós lutamos, irmãos, para abandoná-los. Nós lutamos para, de fato, vivermos em novidade de vida. Onde há vida espiritual, há também crescimento espiritual. Nós não podemos permanecer os mesmos sempre. Todo crente autêntico, ele desfruta de um progresso na caminhada cristã. O J. Adams, ele diz que onde houver estudo bíblico, oração, testemunho, e comunhão dos santos, o Espírito Santo de Deus estará operando para produzir o seu fruto esse fruto é a justiça o lar cristão, portanto, é um lugar onde pessoas pecaminosas enfrentam os problemas de um mundo pecaminoso porém, enfrentam-nas junto com Deus e seus recursos os quais estão todos centralizados em Cristo são pecadoras as pessoas que vivem no lar cristão mas o salvador sem pecado vive ali também e é isso que faz toda a diferença. É a presença gloriosa de Cristo. Mas por que, que é tão difícil alguns crentes reconhecerem seus pecados e lidarem com isso biblicamente? Você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta se olhando no espelho? Por que, que é tão difícil a gente lidar com os nossos pecados? Por que, que é tão difícil a gente reconhecer as nossas debilidades? E aí, irmãos, falando de maneira objetiva, a gente pode falar aqui da idolatria. Nós amamos a nossa imagem, nós nos amamos demasiadamente, a ponto de não termos a capacidade de admitirmos muitas vezes. E eu falo muitas vezes, porque se isso é algo permanente na vida de uma pessoa que se descrente, ela precisa rever a sua fé. Todo cristão autêntico... Ele tem lutas, muitas vezes ele lida com o seu coração endurecido. Mas ele não vive dessa forma, ele não se habitua ao pecado. É importante que a gente entenda isso. O grande problema é que muitas vezes algumas questões elas servem como aspectos para nos cegar. E aí nós desfrutamos muitas vezes de um período de um coração endurecido. É possível que eu esteja falando tudo isso e você aí, sentado no seu sofá ou deitado na sua cama, não sei onde você está, você esteja pensando em várias pessoas. Isso é o resultado de um coração endurecido. Você fica pensando ah, mas se o meu marido ouvir isso aqui, ah, mas se a, a minha esposa tem que ouvir isso. Rapaz, olha, o meu filho ele tem que ouvir isso. Ele não está aqui agora, mas eu vou mandar a gravação já já para ele. Você precisa considerar isso pessoalmente. Deus está falando com você. O Paul Tripp, no seu livro Instrumentos da Mão do Redentor, ele diz algo interessante. Ele diz assim, uma parte fundamental de ser cego espiritualmente é que você é cego para a sua cegueira. O indivíduo, ele acha que sabe de tudo, ele acha que está vendo tudo, sempre o imaturo é o outro, sempre o problema é o outro, sempre as dificuldades estão do outro lado, nunca as dificuldades estão em mim, nunca as dificuldades é, é, estão por aqui, sempre é o outro, sempre. Paul Tripp fala que esse é um dos aspectos bastante problemáticos e complicados. Ele fala de máscaras, e ele fala é, sobre a máscara de uma percepção exata de si mesmo. Assim como os fariseus, essas pessoas elas têm uma opinião distorcida de si mesmos. Acham que não precisam de cuidados pastorais, ou mesmo de aconselhamento, pois se julgam sábias e inteligentes demais para isso. Uma pessoa enxergará a si mesma como realmente é somente quando se olhar atentamente no espelho perfeito das escrituras. Quantas vezes isso não já aconteceu com você, hein, marido? Quantas vezes não já aconteceu com você, esposa? Filhos, de ter uma percepção equivocada a respeito de si mesmo, achando que sabe tudo sobre si, achando que consegue se enxergar de maneira perfeita, Outro fala também a respeito de uma máscara, chamada máscara do discernimento pessoal. A cegueira espiritual pode até se disfarçar de sabedoria. Ser intelectualmente perspicaz e afeito à exatidão lógica não quer dizer necessariamente que você é sábio. E tem gente que confunde sabedoria com inteligência, ou melhor, com a capacidade de aglomerar algumas informações. E acha que porque sabe articular sobre alguns assuntos teológicos, acha que é maduro, acha que tem discernimento, acha que isso é, é suficiente para ganhar uma discussão. Essas questões elas têm afetado as famílias. Pessoas que elas nunca estão admitindo seus erros, elas sempre estão aconselhando, elas sempre estão apontando o caminho, elas nunca, nunca admitem os seus erros, nunca admitem os seus pecados. Isso é uma máscara que nós precisamos tomar bastante cuidado para não... É, mantê-la conosco ele fala também da máscara do conhecimento teológico o conhecimento teológico de alguns tem sido um verdadeiro prejuízo para eles pelo fato de não entenderem que tal conhecimento é fruto da graça redentora de Cristo esse conhecimento tem servido de máscara para alguns e podemos destacar aqui pelo menos é, três prejuízos primeiro Produz uma falsa dose de confiança em suas próprias interpretações da vida. Segundo, produz uma falsa avaliação pessoal de maturidade. E terceiro, produz um sentimento de eu já sabia. Tornando o indivíduo alguém que não é ensinável. Esses aspectos, eles podem perfeitamente estar presentes nas famílias nesse tempo de quarentena. Eu falo nesse tempo porque a gente está vivendo esse tempo, né? Mas não se engane, se você não buscar os recursos que há em Cristo, a quarentena vai acabar e tudo vai continuar a mesma coisa, tá bom? A máscara da santidade pessoal. Os fariseus eles acreditavam que queriam as coisas certas e que faziam as coisas certas e não conseguiam entender por que as coisas estavam tão erradas. Sua crença em sua santidade baseava-se num farisaísmo legalista que não tinha nada a ver com o chamado de Deus. Três santos, porque eu sou o santo. Os fariseus, eles acreditavam que eram superiores aos demais. E quantas vezes isso não é possível, né? Quando o marido chega, pastor, sabe qual é o problema da minha casa? É a minha esposa. Sabe qual é o problema da minha casa? É o meu marido. Sabe qual é o problema na minha casa? São os meus filhos. Ou são os meus pais. Quando o meu pai resolver esse problema, tudo vai caminhar bem. Ou seja... Só o outro precisa de conserto. Eu não preciso. Eu não preciso rever os meus conceitos, eu não preciso rever as minhas atitudes. Eu achei bem interessante o nosso irmão, o pastor Tripping, ele falando aqui para nós sobre a como a gente pode utilizar a oração do Pai Nosso como um instrumento, né, como um meio aí para nós modelarmos, então, a nossa oração e a nossa percepção das coisas. Achei bem legal, achei bem interessante. Ele escreve isso no livro O Que Você Esperava. E eu quero, embora seja um livro especificamente para casais, mas eu quero trazer esses princípios aqui, porque eles nos ajudam no contexto familiar. Tá? Pai Nosso que estás nos céus. Você sabe, a oração do Pai Nosso está lá em Mateus capítulo 6. Pai Nosso que estás nos céus. Isso nos lembra, irmãos, que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nós temos um Pai maravilhoso que está conosco, provendo tudo aquilo que é necessário para caminharmos conforme a sua vontade. O nosso irmão Paul Tripp, ele disse que a oração o lembra de que você recebeu a graça do amor de um pai e esse amor não desistirá de você até que você tenha ser transformado em todos os aspectos necessários. A oração do Pai Nosso continua e o Senhor Jesus nos diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos lembra que os propósitos de Deus para a nossa família são sempre maiores do que os nossos. As nossas famílias, a nossa felicidade, ela não é o fim, mas é o meio. As nossas famílias, elas fazem parte de um pequeno fazem parte de um grande quadro, na verdade, de um grande quadro que visa tão somente a glória de Deus. Nesse momento, o Senhor Jesus nos ensinando a orar, ele nos lembra que há um rei maior do que eu. A minha casa não é o meu reino, ou seja, o meu reino onde eu dito as regras onde eu subjugo a minha esposa, onde eu falo com os meus filhos do jeito que eu quiser, onde eu falo com os meus pais do jeito que eu quero, ou onde eu falo com o meu marido do jeito que eu quero. A minha casa é o local onde o reino de Deus é estabelecido. A minha casa faz parte de um reino maior, que é o reino de Deus, onde ele dita as regras e não eu. Então essa história de dizer, na minha casa ninguém... É, mete a mão na minha casa é, ninguém opina ou nada não, a questão é essa casa não é sua ela não pertence a você ela pertence ao Senhor e você precisa lidar com a sua família não de acordo com aquilo que você acha correto, mas de acordo com o que Deus pensa o que Deus acha o Senhor Jesus nos ensinando, ele diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje isso nos faz lembrar de que somos pessoas necessitadas. Nós não somos autossuficientes. E aí nós fugimos da ilusão de que nós bancamos a nossa caminhada, de que nós bancamos a nossa família. Veja que ele está falando de um aspecto relativo ao pão, mas isso se estende para as nossas necessidades. E nós necessitamos da graça de Deus, irmãos, para lidar com os conflitos no nosso lar. Nós necessitamos da misericórdia de Deus para ouvir até para ouvir. Enquanto a sua esposa tá falando, você precisa muitas vezes estar tá em atitude de oração, pedindo a Deus, Senhor, não deixa eu ouvir o que a minha esposa tá dizendo de maneira errada. Porque às vezes é assim, ela falou uma frase, você nos lembra que nós somos chamados diariamente, irmãos, a concedermos graça e perdão. A mesma graça da qual nós somos necessitados, nós somos chamados também para abençoar os membros da nossa família. Eu falar algo interessante, ele diz assim, é uma contradição procurar a ajuda de Deus, mas não estar disposto a ajudar seu marido ou sua esposa. E A gente estende aí os filhos. É uma contradição estar profundamente ciente da sua necessidade constante de graça, mas não estar disposto a conceder graça àquela pessoa com quem vive, vive e que afirma amar. É uma contradição saber que sua única esperança verdadeira na vida é o perdão de Deus, mas se recusar a perdoar seu marido ou sua esposa, ou perdoar seus filhos. É uma contradição saber que Deus ouvirá seus pedidos somente porque ele é paciente e gentil e você responder ao seu cônjuge de maneira irritada e impaciente. Nós somos lembrados, na oração do Pai Nosso, que nós fomos chamados por Deus para amar e perdoar. E isso tudo, quando a pessoa muitas vezes menos merece, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É isso que nós falamos na oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso vai nos lembrar, irmão, que as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores problemas, eles não se encontram fora, eles se encontram dentro de nós. O nosso coração é o grande problema e nos deve e deve nos conduz, isso deve nos conduzir à humildade, esse reconhecimento. Quando nós acreditamos que a esperança para nossa família está somente em corrigir o marido, somente corrigir a esposa, somente corrigir os filhos, e não a nós mesmos, pode ter certeza que nós estamos cada vez mais distantes de estabelecermos uma cultura de paz dentro dos nossos lares. Quando o problema é sempre o outro, e eu nunca sou o problema. E eu nunca tenho nada para melhorar com aquilo, ou mesmo é, pedir a graça de Deus para que eu possa agir de uma maneira bíblica, de uma maneira que o glorifique. O fato é que todos nós temos dificuldades e todos nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas debilidades. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração nos faz lembrar que o reino pertence ao Senhor e não a nós. É ele que reina e não nós. Como anda a sua família em tempos de quarentena? Muitos conflitos? Muitas dificuldades? Muitas dificuldades? Como anda a sua relação com a sua esposa? Você tem andado irritado ultimamente? Impaciente? Você, esposa, tem andado impaciente com seu marido, impaciente com seus filhos? O WhatsApp tem sido uma fuga para você? A comida tem sido uma fuga para você? Ou a ausência de alimentação? Como você tem reagido às situações na sua casa, às dificuldades? As pessoas têm falado muito, falaram né, muito no início, que a quarentena ela é uma bênção porque nos ajudou a estarmos mais próximos. Mas, para veja, são pecadores convivendo, convivendo o tempo todo. Ah, pastor, a solução, eu sei qual é a solução. Daqui a pouco a quarentena vai acabar e a gente vai voltar às nossas atividades normais. Isso vai maquiar os nossos problemas. A solução não é o retorno para o trabalho. Isso não nos redime. Isso não muda quem somos. A solução é Cristo. Cristo é o nosso Redentor. Ele pode nos mudar. Ele pode cuidar de nós. E Ele tem cuidado de nós. Por isso nós precisamos recorrer a Ele. Precisamos contar com Ele. É um desafio, irmãos. Precisamos da graça de Deus. Eu quero encerrar esse momento com algumas recomendações práticas para que você, sim, aproveite esse momento e claro, quando voltar as coisas, para muitos voltou, né? Mas que a gente possa aproveitar esse momento ainda mais. Chame a sua família, reúna a sua família, leia a palavra de Deus com a sua família, ore com eles, ore pela esposa, ore pelo marido, ore pelos filhos, ore, ju orem juntos, tirem um tempo para isso, compartilhem os seus motivos de oração. Isso é importante. Isso vai gerar intimidade na família. Quantos pais não querem ter intimidade com seus filhos? Acham que os seus filhos não têm problemas? Acham que seus filhos não precisam de aconselhamento? Precisam. Cantem ao Senhor com as suas famílias. Dividam as tarefas de casa. Perguntem o que, é que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso facilitar a sua vida? Vamos fazer isso. Busque conhecer verdadeiramente os membros da sua família, quais são os sonhos, quais são os medos, como estão espiritualmente. Que Deus nos ajude e que Deus nos capacite a caminharmos de maneira agradável ao Senhor e, de fato, de maneira que venha a glorificá-lo. Esse assunto, ele traz muitos, muitas questões e eu achei importante nós falarmos aqui sobre algumas dessas razões que eu creio que serão pontos para nós continuarmos refletindo aí não só amanhã mas ao longo dessa dessa semana então que Deus